0: Oi, oi, pessoal! Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui, teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como as nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. Se tem uma pessoa nesse mundo que tem rodinha no pé, é o nosso convidado de hoje. Ele é um ícone em tudo que ele faz, e olha que ele faz muita coisa. Formado em Direito, hoje ele é apresentador, consultor da aula de MBA, um verdadeiro carimpeiro da vida, uma pessoa que me inspira muito e que eu admiro tanto. Direto do do Life, bem-vindo ao unboxing Marcelo Êê, Sampaio! Que
1: delícia! coisa que boa! Que
0: delícia ter você aqui Como é com bom a gente! Tá, gente, tá com uma mulher
1: linda dessa, com um sorriso <risos> estampado na cara assim, <risos> Não tem nada melhor, né, você pra gente bater é. papo.
0: Você que é maravilhoso. Olha
1: como é bom estar, ter, ter no dia esse presente. Ai. Essa luz. É o Olha nosso presente, tá Que sol que tá aqui. na minha frente. <risos> Ai, mas vai ser
0: maravilhosa a nossa conversa, tô super Bora, animada. muita
1: coisa pra falar e pra te ouvir.
0: Muita coisa pra <risos> falar, é, você bom, você é uma pessoa que eu acompanho diariamente, né, seu Instagram mil por hora pelo mundo, em casa, desde montando árvore de Natal até viagens pelo mundo em mil lugares, mas eu sempre gosto de começar perguntando sobre a infância, né, das hum, pessoas.
1: Infância, Que eu acho que a
0: infância é tão gostosa, assim, como foi a
1: sua? A minha infância foi linda, foi poética, teve, foi, teve uns momentos muito duros também, porque a minha família teve uma grande reviravolta, eu perdi meu pai, eu tinha quase 5 anos de idade. Nossa. Então aquele grande ícone, aquela, aquela pessoa que que eu quero meu grande herói, eu sou mais eu sou caçula de uma família, minha, meus pais tiveram minhas duas irmãs. E depois de nove anos nasceu esse rebento aqui, esse garotão. Meu pai molhou, pegou, levantou o saco roxo e molhou tudo com isque. <risos> Sabe, meu filho nasceu, um charuto para todo mundo. Ai, meu Deus. E infelizmente a gente se curtiu muito pouco, porque cinco anos depois ele partiu, né, ele foi para espiritualidade, uhum. é, de um, um momento assim muito rápido. E, e aí eu tive que aprender a conviver com a falta, então eu convivi muito numa família feminina. Numa mãe maravilhosa, que foi mãe uhum. e pai, que soube transmutar todo esse sentimento. Nunca vi minha mãe derramar uma lágrima. Minha mãe era sempre alegria, potencial, de energia. Foi uma mãe incrível que fez assim cinco os filhos. Precisou uhum. sair para trabalhar, mas queria fazer com que os filhos ficassem todos os dias esperando ela chegar em casa do trabalho para jantar, todo mundo junto, deitar na cama dela.
0: Ai, que delícia. aquela forma,
1: ela falou, se eu não posso unir vocês em tempo, em estar tanto tempo com vocês, nós vamos nos unir em amor, em sentimento. Então, a gente estava sempre lá, briga, né? Choro, é imagina. Eu era, um, eu era um irmão pentelho, mais novo, né? Deixa <risos> o saco das irmãs. É. Mas foi uma infância recheada. Eu tive uma mãe preta linda que foi... A Tunica, que acompanhou a mamãe Vilma a vida inteira e que trabalhou por amor pra gente, quando a mamãe ficou viúva, ela falou, não quero mais ganhar salário, eu amo a senhora, amava seu marido, amo seus filhos, eu tô aqui por amor. Olha, então foi demais. a minha segunda mãe, eu tive essa grande oportunidade, um homem que foi mimado por duas mães, por duas avós, por duas irmãs, mimado, Nossa,
0: viu? mas é uma infância maravilhosa, maravilhosa. Muito amor,
1: muito amor, mesmo com essa perda muito grande, é. né, do meu pai, é, eu eu acho que a família, minha mãe, esse grande ícone, essa grande mulher, transmutou absolutamente esse sentimento em vamos aprender, vamos entender e vamos transformar.
0: E você, quando você era pequeno, você queria ser o quê, assim? Quando perguntava, ai, o que você quer ser quando você crescer? Você respondia o quê?
1: Ai, gente, é tão louco, sabe? Porque eu <risos> Olha, olha como a vida é. Hoje eu entendo, né? Eu sempre quis ser pai.
0: Olha que loucura.
1: Eu não tinha pretensão... De profissão, de profissão assim. Até de... porque eu já mudei de profissão várias vezes. Uhum. Então, eu queria ser pai. A falta do meu pai fez com que eu quisesse ser um pai incrível, tivesse um filho incrível, que eu pudesse ser o melhor pai do mundo, entregar o melhor que eu pudesse.
0: Ai, e, graças a Deus. E que consegui... resposta boa, né? Uma criança profunda falar isso. Profunda, porque profunda, é muito profundo. O
1: Fábio Júnior lançou naquela época, pai... Pode ser, eu bem, eu vou indo, né? É. E até me emociona um pouco lembrar de tudo isso. Quantas vezes eu fiquei sozinho, criança, ouvindo aquela música, eu falava, Olha. por que eu tô vivendo esse sofrimento? Mas não era um sofrimento, era um entendimento, uhum. porque aquela música fala do filho que perdeu o pai, e eu tinha meus 7, 8 anos, eu ouvia a música do filho que tinha perdido o pai, mas eu me espelhava naquela música no um o pai que eu queria ser.
0: Hum, olha entendeu? que lindo. E hoje você é. Então isso é, isso é maravilhoso. Você, não é só pai, você é um pai maravilhoso. Ele
1: me chama de paizão, Oi, pra você tem uma ideia. Tem, tem presente melhor do que
0: essa? <risos> Ouvi diretamente ele da boca. Desde pequenininho,
1: desde que ele começou a falar, ele, ele me deu um denominou paizão.
0: Paizão, olha aí. Então já tá escrito nas estrelas. É. E eu acho que isso ajuda muito a sua forma de ver a vida, né? A gente fala que aqui no Unboxing é o Mindset do 360, né? a gente gosta de olhar a vida como todas as facetas dela e você Sim. há muitos anos fala disso, né? É, eu dou
1: até uma palestra, sobre isso, que chama Olhar 360 Graus, é. onde eu acredito que o, o todo está conectado. Uhum. Nós não somos, eu não sou o Marcelo apresentador de TV, eu não sou o Marcelo que foi advogado, que fez Le Cordon Bleu, que foi banqueteiro durante 30 anos. Eu sou o Marcelo que nasceu nu, despido, sem nenhuma referência, que aprendeu com a vida e que precisou olhar o todo para formar quem eu sou hoje. É então é muito triste quando eu vejo as pessoas se autodenominando eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você tem o teu nome, é o teu maior pertencimento é o teu nome de batismo. É. A partir disso você desenvolve com o teu olhar sobre o todo. Uhum. Então é muito importante a gente não estar tá fixado única, exclusivamente num canal, é. entendeu? que a gente tem o todo. É. Claro que você tem que ter trilhas, jornadas a serem Lógico. seguidas mas elas são formatadas de acordo com o que vai aparecendo é. do todo, então é a música que você escuta, a roupa que você veste, a arquitetura que você vê, a comida que você prova, é a palavra que você ouve, uhum. né? É o suor. É o calor, é o vento, é o todo. É, total. Né?
0: Por isso que eu gosto também de falar que a gente está, né? A gente não é aquela coisa, porque nada na nossa vida está escrito na pedra. Até porque, aí eu queria até entrar nesse assunto de como que você chegou em, em direito, em advocacia. Como é que você chegou nessa escolha? Será
1: que eu lembro? Ah. Será que eu sei? Ah,
0: acho que é sim assim, eu sabe era o único filho,
1: homem, né, de uma família, uma expectativa muito grande. Estudei num colégio super tradicional de São Paulo, uhum. chamado Santo Américo a vida inteira. Uhum. E um menino que estudou com bolsa de estudos, porque minha mãe não tinha condição, num dos, mais, dos colégios mais caros de São Paulo, é, com o melhor padrão social e sempre te fui muito bem acolhido pelos meus amigos meus amigos tinha uma coisa muito boa antigamente sabe as pessoas elas acolhiam mais uhum. elas não tinham tantas tribos as pessoas então até tinham tribos minto até tinham tribos mas as pessoas elas elas eu acho que como elas não tinham um olhar tão amplo do mundo, elas olhavam mais para quem estava perto. Uhum. Então, a gente era um mais senso acolhido. De o, de, o senso de comunidade era muito maior. Uhum. É, a, o fraterno era muito mais aplicado, Entendi. sabe? Entre, entre aqueles que você convivia. Então, eu... Naquele, naquele lugar, naquele momento, eu... eu eu, eu, eu entendi que, que, que eu estava muito, muito bem amparado, uhum. entendeu? E, e a partir dali eu comecei a, a, a vivenciar tudo que a vida me proporcionava, né? E aí o, o universo foi se abrindo, foram aparecendo, os, aparecendo possibilidades né, diversas. E aí quando eu resolvi fazer direito, não é que eu queria ser advogada, eu prestei direito, eu prestei medicina, eu precisei publicidade. Nossa! E eu entrei nas três,
0: que né, eu entrei nas
1: três. E aí eu vi que eu não era para ser médico, porque eu odiava ver sangue, eu detestava. <risos> falei, não, não vou fazer medicina. Publicidade é aquela coisa. mesmo era uma grande publicitária que tinha feito... Não, os grandes publicitários fazem administração, aquela coisa do cara, esse cara tem que ser o cara, uhum. é o homem da família. Então, vai fazer administração. Eu falei, não, não quero fazer administração, não tem nada a ver comigo, eu quero... Aí, faça direito então, que depois você vira publicitário. Sabe essa coisa? Uhum. Naquela época tinha isso. É bom anos. ter um
0: diploma de Direito na manga também. Eu tenho
1: 55 anos de, de idade, então naquela época a Direito era uma faculdade muito, muito próspera, né? ainda uhum. é, e, e ela te colocava, ela te dava um rumo, ela te abria a cabeça como realmente abre, uhum. né? te coloca, te, faz, te dá um pertencimento muito grande. Então eu optei pelo Direito e o Direito ele, ele veio muito bem vindo. Né? Eu fui, fui presidente centro acadêmico, Nossa. imagina. Ficava lá na PUC, todo mundo fumando maconha, <risos> eu, eu só colava, meu, meu, era tudo colado lá, eu, eu gostei, gostei da badena, da, ba, da festa. Da barra É. Colei muito, mas fui um bom advogado. Aí. Oi. Um, trabalhei oito anos, olha, o Pinheiro Neto, se soubesse disso hoje, não tinha me contratado. Olha trabalhei oito anos no Pinheiro Neto, Direito Empresarial, Internacional. Olha que maravilhoso. Internacional, fiz muitas joint ventures, é, fui, fui PH, pode falar? Não. Foi o X, foda, fui embora. Fui, fui bom, fui bom. Só que aí no meio do caminho do primeiro Neto tinha uns eventos. Aham. Uhum. Aí eu falei, pô, posso ajudar nesse evento? Porque a minha família, uma família que sempre gostou de festejar,
0: de receber. A minha né, mãe, também. mesmo com
1: a tristeza da perda do meu pai, pois um mês depois ela perdeu o irmão dela, mais Nossa. novo. Foi uma porrada assim na família. A minha mãe sempre transmutou o sentimento. Porque ela tinha, olha só, ela tinha a sogra que tinha perdido o marido dela. Uhum a mãe que tinha perdido o irmão dela ela falou cacete, eu tenho que ajudar essas duas velhinhas é. eu tenho mais três filhos para criar não dá para eu ficar chorando escondida não. lamento não é não é para mim então ela... Olha claro que ela tinha os momentos que, ela, que a gente via que ela estava trancadinha Lógico. no quarto e no banheiro e que a gente respeitava que a gente ouvia os um Mas chorinho é humana né Por também quê? meu deus <risos> entendeu humana mas uma mulher a minha mãe foi uma grande estrela minha mãe ela foi transformadora na vida das minhas irmãs na minha vida, na vida dos meus cunhados, na vida do Eduardo, meu marido, na vida das minhas primas, da irmã, das irmãs, da minha tia, dos meus tios, das minhas avós. A minha mãe era uma pessoa especial. É uma
0: potência, né? A
1: minha mãe, ela tinha 1,50m <risos> e ela tinha 3 metros de capacidade...
0: E coração, né? De transformação,
1: né? que acho que é a grande palavra, uhum. e de criatividade, de, de, de pegar... Aquela, aquela, aquela nuvem e ensolará, uhum. sabe? Tirar o cinza da nuvem e ela ficar branca, que nem de anjinho.
0: Ah, e Uma nada mãe... como recebendo pessoas e fazendo esses eventos então, pra Então, e quem, a mamãe isso,
1: sempre né? fez essa coisa do a minha casa é a casa de todos. Uhum. Então, os meus amigos ficavam na minha casa, os amigos da minha irmã. Minha casa sempre teve festa, dormia todo mundo lá. Ai, que delícia. Mamãe recebia, não tinha problema de cozinhar, de co fazer tudo pra todo mundo. Ela, a tunica, a minha mãe preta, as duas lá, fazendo tudo. E hoje eu já faço isso, eu adoro fazer isso Ai, também. Ai, que delícia. As minhas irmãs adoram fazer isso, a gente adora estar junto. É muito bom. A gente bom. adora receber. A gente não tem preguiça, a gente não tem é Ai, aquele falou assim comigo, aquele respondeu, não sei o quê. Tem muita gente chata! É o que mais Porra, ter? cara, amanhã o Covid teve aí, é. matou um monte de gente que você gostava. É. Joga fora tudo isso. É isso. É vamos isso. rir, vamos falar besteira. Puta que pariu, vamos falar besteira! É. <risos> Não é, Mel? É exatamente isso. Para de protocolo. É exatamente seja feliz. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ai, a Bíblia permite isso, a lei permite aquilo. Seja você. É. Seja coerente. Do bem. Seja digno. O que eu é. quero para o meu filho, acho que essa é a grande, a grande sacada. Uhum. Eu quero um homem ético. É Exato. Um homem que não, que, não, que não incomode o outro. Um homem que deseja o bem ao outro e que, seja, que leve como cristão, eu não quero que ele seja cristão, uhum. eu não sou um homem que siga uma religião exata, Sim, mas eu quero que ele isso. siga uma palavra cristão, que, cristã que é a maior próximo como a ti mesmo então deseja o outro melhor assim como você quer pra você é só isso que eu quero, cara, tá é o isso. recado dado
0: é isso aí, e eu acho que essa parte que a gente na verdade vale da vida né é a... fala um
1: pouco seu bebê
0: <risos> bebe, é água, mas bebe <risos> com vodka <risos> Não, mas acho que essa é a parte mais legal da vida, assim, porque, e eu, e eu falo, né, voltando... Você a sabe que eu tô
1: como foda aqui, né, pra esconder a barriga. Porque <risos> no vídeo é foda.
0: Não, mas tá maravilhoso, não tem barriga nenhuma. Não, mas eu acho que, assim, a nossa vida, as coisas que a gente faz e tal, a advocacia, os eventos, mas eles são tijolinhos, né, que a gente vai Sim, construindo. Sim, a vida
1: é uma construção, então, né, com, com certeza, de elementos. É
0: uma coisa que você vai usar na sua vida pra sempre ser advogado. Olha só, vai... meu,
1: eu fui advogado, incrível, dentro da, do, do, do direito eu acabei fazendo eventos no Pinheiro Neto incrível é, criava as festas de final de ano eventos incríveis, almoços depois eu fui é, fazer, eu fui morar na Espanha dois anos, fui fazer uma especialização em direito internacional, olha como eu sou velho influências do futuro mercado como eu, europeu na América Latina, não tinha nenhum mercado como europeu imagina. lá era peseta ainda não, era euro, não existia o euro mas fui fazer isso, nessa especialização. No meio do negócio, dei um chutei o pau da barraca. Fui para França fazer Le Corre de Você nunca ter falado francês. Eu tinha tido francês no Jouto Américo. Mas acho, acho que, que eu, eu mais Le lembrava. Mais era, difícil, era o filme de né? Jevous Salimari, mais nada. Que era só fa... é... E aquele... Como é que era aquele livrinho de francês? Felipe, oui, c'est moi. Era um livro... É, todo é, mundo um tem. Que quem fez francês fez isso. E Le Sonneau de l'Otonne. Como é que é? Qual o Dom
0: Eu não sei, qual uma é? Uma poesia
1: de Vitor Hugo. Não é Hugo, é Hugo. E, e aí era só o que eu sabia. Puta, contratei uma uma, uma, uma chinesa lá que fez tradução simultânea em espanhol para mim. Então eu fiz o Le Cordon Bleu assim. Um ano e meio, virei chefe de cozinha entre Espanha e França, loucura total. Aí voltei, aí, aí lá fora, fui fazer primeiro evento, fui chamado para fazer participar do, da, da, da Expo de Sevilha, então receber, trabalhar na equipe que, que, de catering que estava recebendo a Comissão da América Latina. Nossa! Tipo, isso foi depois fui trabalhar nas Olimpíadas de Barcelona em 92. Foi aí que o catering, né? Que, é, que o buffet, a banqueteria veio na minha cabeça. Tanto é que desde que eu cheguei no Brasil eu fui direto. Foram 27 anos focado na banqueteria. Nossa! E muitas incrível. banqueterias de grande porte. Empresariais grandes, né? Eu fiz eventos muito grandes no Brasil. Fiz o maior jantar que o Brasil já teve até hoje. Que eu acho, pelo menos, que foi a compra do Unibanco pelo Itaú. Nossa! É, um jantar para 15 mil pessoas. Eu tinha mil garçons.
0: Meu Deus! Uma loucura, uma
1: loucura. Que loucura. Lá no Expo Center Norte, foi transformado num palácio, foi incrível. Maravilhoso o evento e entre outros tantos, de março de feira, todas as exposições do Banco Santos, Brasil Connect Editora Abril, Rede Globo, Profissionais do Ano, é, grandes casamentos famosos, é, fui fazer evento em Miami, Dubai, Espanha, Sim. Itália, viajando pelo mundo, cozinhando... É, Ferran Andriá, foi, foi assim, uma vida recheada de diversidades. Maravilhoso. E sempre olhando o todo, é. o todo. Cheguei a ter cento e poucos funcionários dentro do escritório, na cozinha, e uma coisa que eu sempre dizia, por isso que esse 360 graus você teve muito conectado comigo. Uhum. Ah, vai ter um curso legal para a gente fazer? Não, eu não pago o curso para vocês. Eu pago vivências. Uhum. Então eu pegava minha equipe, eu levava eles viajarem pelo mundo, acredite se quiser. Nossa, que Pegava incrível. 30, 40 pessoas e viajava com eles. O pessoal foi para Cuba, o pessoal foi para o Chile, para Argentina, pessoal foi para Paris, o pessoal foi para o México, pessoal foi para a Turquia, o pessoal foi para o Japão, pessoal foi para Marrocos, é, Portugal, é, Itália, é, Inglaterra. A gente viajou o mundo, o mundo, né, para poder eu, eu, eu investia nisso neles, para que eles estivessem na Ásia para que eles tivessem uma visão uma visão bem ampla do todo, para que a gente criasse o nosso próprio DNA é, e, uma
0: inspiração, né? e
1: se inspirasse no DNA das pessoas diversas é porque isso. quando você liga com uma banqueteria com um evento não tem aquilo que deu certo é claro que eu tinha uns dois ou três ícones né tem um ícone inclusive que era que as pessoas falam como é que isso aí não vai dar certo? Eu criei uma trouxinha de mortadela italiana, que até hoje as pessoas falam, rechada com foie gras ou conhaque. E eu amarrava com um cibulete, porque aparecia uma flor, era linda, super conhecida, uma salada que eu fazia de grãos diferente, um queijo gigante com um pão que eu desenvolvi super grande. Ai, que
0: delícia! Com o
1: Roberto Strongoli na época, enfim... É, tudo isso foram inspirações que eu trouxe do mundo, que a minha equipe sentava, criava e a gente desenvolvia.
0: Maravilhoso.
1: Então, isso é resultado de observar o todo, sem mercado público, então, fazer eles entrarem na casa das pessoas, ver como elas viviam, é, que roupa elas usavam, como era o comportamento, onde elas moravam, qual era o clima, uhum. o plantio, a colheita, a transformação daquilo em alimento, né? é, a dança, a música, porque... Cada um desses elementos, gastronomia, arquitetura, decoração, moda, é, lifestyle, são braços de uma cultura local.
0: Exatamente. exatamente. Nós
1: somos formados por tudo isso. É. Então, ninguém tem que ser especialista em nada. A gente tem que ter tendências para algumas áreas, uhum. mas observando todo porque é isso que enriquece. É isso então, esse mix de experiências todos, né, todas é que faz com que você de verdade... Consiga abstrair, né? Às vezes 0,5% de alguma coisa que lá na frente você guarda, você, vai nem, você nem vai usar agora. Mas lá na frente vai chegar um momento que vai chegar um cliente para você e fala assim: Poxa, eu tinha muito isso, sabe? Quando eu ia fazer um casamento, pegava os dois e falava assim: Ah, vamos levar a família pra ver o que, que eles querem. Não, eu quero falar com vocês. É. Quem é você? Quais são as suas heranças?
0: É o que você cresceu
1: o que você come na tua casa
0: uhum. pra, o
1: que você gosta de fazer com a tua família e você e juntos o que vocês fazem juntos é. porque esse mix é muito legal
0: aí a diferencial porque todo mundo é único então Ódio. aquele e aquele momento que é uma celebração da vida da união de duas duas pessoas precisa refletir aquelas duas tem pessoas tem três
1: cases que eu acho que vale a pena contar na minha época de banqueteiro conta um deles foi o casamento da Nini Muniz, filha da Angelina Muniz, atriz, com o Walter Zagari, vice-presidente da Record. A Nini era uma cantora da noite e casou com o Marco, que era da banda dela, era o produtor dela e da banda. E aí eles viviam na noite, na noite. O casamento é a cena Júlio Prestes, São São Paulo, lugar mais sofisticado do Brasil para mim, não existe espaço no Brasil mais Vai incrível, ir, mais é. sofisticado, onde você não precisa fazer nada porque ele já é lindo por si só Sim. cultural, né? Nababesco com autenticidade, é isso que é bacana. Não é que é produzido o Nababesco. Ele realmente ele tem a suntuosidade própria porque ele é histórico, é né? Uma estação com elementos ingleses, lustres ingleses, franceses, não, enfim, é, né? todo aquele 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 mármore, aquele aquele aquela aquela, aquela mistura de pedras, né? Aquele Aquele patchwork maravilhoso que existe lá. E eu falei o que vocês gostam? Onde vocês comem? A gente come na padaria 24 horas. <risos> pão
0: na chapa com requeijão.
1: E aí a mãe, o pai, os outros pais querendo tudo, uau, uau, e recebendo. Tá bom. Então, eu posso fazer uma coisa da minha cabeça, sem vocês saberem o que vai acontecer? Olha. A Angelina falou, pode. Atriz, né? Pode, é. Marcelo. Pode, confio. Você adoro o teu trabalho? Quando deu meia-noite, o casamento começou umas seis da tarde, meia-noite, meia-noite e pouco, a gente foi fazer entrada na madrugada, eu desmontei os bufês, eu sujei os bifes, juntei dois bufês seis metros, sujei tudo de farinha. Olha. Vesti meu pessoal todo de branco, sujei a cara dele de farinha, aqueles, aqueles chapéus enormes de brancos. É. E eles entraram. Com cestos na cabeça de pão.
0: Olha, tô inteira arrepiada. Que demais. A
1: gente, a gente colocou os fogareiros, frigideironas gigantes. Então a gente fez pão na chapa, Nossa. ovo mexido, café com leite pingado, canequinha, canequinha com a de grosso. Olha, que grossa.
0: demais.
1: Aí tinha romei e julieta, rolinho de queijo, presunto, é, requeijão, manteiga. É, eles piraram o povo, você vê a mulherada de Chanel chiquérrima comendo pão com ovo, aquele pão <risos> e se deliciando. Né? E antes a gente servia o cavaquinha, camarão, é, sei lá, vitela, é, sobuco, coisa... né? cordeiro e por aí afora. Nossa. Né? E isso foi que fez a grande. Esse é um case. Então você vê como não existe a regra, existe é. o entendimento.
0: Exato. Porque tem
1: um olhar desenvolvido amplo. Porque todo profissional, ele faz o papel um pouco... ele recebe um briefing, uhum. ele faz o papel um pouco de psicólogo. É. Então, ele tem que entender a pessoa. Ele não pode trazer o, o bate-pronto.
0: É, e o difícil de casamento é que você está trabalhando com o sonho e o que aquela pessoa visualizou. E você não tem como entrar na cabeça Exatamente, dela. Exatamente, mas você
1: tem que saber decupar isso, Total. entendeu? E trazer com a tua experiência. O teu é. expertise vai fazer com que você... Consiga transformar aquilo em realidade, né? Sim, total. Sem, sem, sem deixar de ter conforto, de ter um bom atendimento, qualidade, uma uma uma, uma ambientação bacana, uhum. né? uma plástica bonita na comida, na, na apresentação. Outra coisa engraçada foi quando eu fiz o casamento presidente da Friboi e eu falei para ele: o que você mais gosta de comer? Eu gosto de comer ovo, bicho a cavalo. Eu falei: pô, mas você quer ter bicho a cavalo? Eram 1.500 pessoas. Você quer? Quero ter bicho a cavalo no meu casamento de comido eu quero que você faça os bifinhos nesse tamanho x mandei fazer umas uh, umas, umas, umas umas arandelas em inox mandei recortar o inox nossa aí na que mandei para ele todos o mesmo tamanho mandei umas 10. eu falei eu quero todos os bifinhos desse tamanho cortados uhum. aí a gente selou tudo aquilo ela era mais alta que o bife o bife tinha que ficar até a metade só ele ia me mandar e aí quebrava em cima um ovinho de codorna.
0: Ai, que delícia. E
1: aí a gente entregou. Meu, comeram. Uma... Acho que eu fiz uns 3 mil bifinhos a cavalo. Nossa. Filezinhos a cavalo. Comeram muito mais do que o camarão, empanado com Nossa. grana padana do que tudo que você pode imaginar. Que demais. Então, é a verdade de cada um, né? A verdade de cada um, nua e crua absoluta. E o outro, que foi uma coisa muito emocionante, eles eram húngaros. E todo Natal, a comida mais importante, eles faziam um negócio que chamava kunduny, kunduny. Nossa, queria tanto lembrar o nome da família. A noiva chamava Tássia. A Tássia. Que demais. E os pais, demais, moravam lá na, na anguera Maravilhosa família, adorei. E aí eu falei para eles, eu sei o que eu quero. A comida da madrugada. Eu quero que vocês, família, produzam isso. Então, uma semana antes, eu fui para casa deles. Ah. Eles produziram isso. A gente chamou o fotógrafo da festa, que foi Fernando Scott. Na época. E ela fotografou a gente fazendo os condolos da família. Jogando farinha um na cara do outro. Parecia um capelete.
0: Ai, que legal. E aí, no dia,
1: eu cozinhei. E quem serviu isso na festa foi o pai e a mãe Ai, da noiva. Ai, que
0: lindo. Que então, lindo. foi
1: muito lindo. Com as, a, a, a Fernanda fez um painel atrás do buffet, da preparação, do preparo disso. Uhum. Então, isso tudo é o olhar que você desenvolve. Sim. Você está aberto. Não existe o chique, o que está na moda, o que é legal, o que não é. Tudo pode ser bacana. É.
0: E a gente até falou um pouco disso antes, né, Marcelo? Aquela essa história da gastronomia ser tão lúdica, né? E como isso também foi um momento muito importante na sua vida pessoal. Essa coisa do lúdico, do, de sair da caixinha, né? De trazer essa criatividade da gastronomia para a vida.
1: Exatamente, porque eu estudei numa escola, a Le d'Amblée, onde isso combina com isso, que combina com isso, que combina com isso. Só que eu sou brasilca, gente, eu sou brasileiro. <risos> No Brasil a gente come tudo, tudo pode. Lá é tudo a manteiga, na temperatura tal, papapá. Eu criava o meu coelho, na hora tinha que bater a cabeça do coelho para ele morrer. Eu não conseguia matar o coelho repetindo aquilo. Então, você <risos> entendeu? São, eram assuntos assim, tudo é muito encaixado. E nós brasileiros somos...
0: É só ir no é. quilo, né? Você e bota gente... sushi, macarrão, trogonópolis e salada no mesmo prato. mas é que a, a
1: gente é diverso. Olha, <risos> e quem mora em São Paulo, mais ainda. É. Nós somos um mix de, de, de DNAs. Somos. Tem coisa mais linda do que a Bahia, é. a mistura do, da, 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 do europeu com, com o indígena e com a negritude. É demais. Isso é maravilhoso, é tanto é que é uma comida única. A comida, da, a comida, a comida mineira que a gente tem, que, ela, que é a comida mais autêntica brasileira. Por quê? Por que, que a comida brasileira, a mineira é a mais autêntica? Porque ela é uma comida formada pelo quilombola. Uhum. Onde, como é que surgiu essa comida mineira que a gente está acostumado a comer, do tutu, do porco, do não sei o quê. Eles fugiam da, da, das fazendas, Minas é montanhoso, Sim. formavam os quilombos escondidos onde ninguém tinha acesso e eles viviam com o que tinha ali, com o que a natureza dava. Então, foi assim que se desenvolveu a gastronomia mineira. Uhum. Então, é uma, uma comida autenticamente brasileira.
0: Maravilhoso.
1: Né? Como a comida do, de, de Belém, da Amazônia, que é autenticamente indígena. Uhum. Né, a coisa da mandioca, né, da tapioca, tudo. Então, isso tudo... É... E aí você vai falar, ah, o oh, bacana é isso, né, aquilo. E como eu, era, eu sou brasileiro, eu saí de uma escola super tradicional, que é muito legal, porque te dá tec... técnicas, técnicas que te traz... O, o aprendizado é sempre Sim. muito bem-vindo. Não estou falando que uma coisa é melhor do que a outra, apesar de que eu, eu, eu sempre digo hoje, a gente tem um SENAC no, em São Paulo, no Brasil, que é a melhor escola de gastronomia para mim do mundo, porque é brasileira Sim. porque ela é ampla ela se permite Sim. porque quem é que disse que feijão com goiabada não é bom é. vai lá preparar ficou bom depende é, depende do preparo e a e a do paladar da...
0: é e é exemplo da mortadela com fogaréu quem faria esse esse combo a questão né? do
1: teu paladar a questão de como você vai trabalhar como você vai desenvolver Total. não ficou bom a gastronomia tem isso não ficou bom para lixo
0: é. é ficou bom Maravilhoso. E é legal que essa coisa da gastronomia também está super interligada com viagens, né que, foi, que você estava contando do Exato. seu time, mas na sua vida pessoal também, né?
1: É, porque o que aconteceu? A vida, desde sempre, a gente viajou. A minha mãe gostava de... a gente não ia para longe, porque a gente não tinha grana,
0: uhum. mas a
1: gente sempre tem o no nosso sítio, a gente ia para... Itu então, ah, e tu? O que que tem e tu? Então, a mamãe sentava a gente fala falava assim, e tu, lugar do café, papapá. Não é só o orelhão grande, não é só o filé à parmegiana maravilhoso do bar do alemão, mas é também tudo que existe em torno da história desse lugar. Então, uhum. a gente aprendia tudo aquilo. Quando a gente chegava no lugar, a gente tirava foto com orelhão, tomava aquele picolé horroroso, gigante, que não tinha gosto de nada, mas era incrível para criança um estilingue gigante, é. tão anti... anti é, é, como é que fala? anti-ecológico, é. né? É, mas a gente comeu filé é maravilhoso que até hoje é maravilhoso é um clássico mas a gente sabia a cidade que a gente estava o que aquilo o pertencimento daquilo na nossa vida na história do nosso país então os senhores do café o lugar e várias coisas Sorocaba a gente a, o, o, o trem Sorocabana de Dom Pedro II passava enfim é tanta coisa, é sabe? É profundidade. Mas vamos pra né? Minas, estrada real, vamos vão... ah, lá, minha mãe contava. Blá, blá, blá. Quando a gente aprendia, era moleque, a gente achava um saco a mamãe ficar jogando aquele monte <risos> de informação. Mas quando você chegava num lugar, você falava, nossa, olha o que minha mãe me falou. É. Olha o que meu tio, minha tia, minha irmã me... É. Hoje eu faço isso com meu filho. É. E ele achava um saco. E hoje ele já entende. É,
0: ele, vai, ele aprecia depois. Exatamente.
1: Né? Então a gente foi para Colômbia agora, eu falei, vamos estudar um pouco de Colômbia. É. Então foi, foi estudar. A gente ia para Medellín, onde teve a história do narcotráfico, uhum. assistiu tudo sobre narcos, tudo sobre Pablo Escobar, a transformação, as, 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 o que isso causou de positivo, o que causou de negativo. É, sobre Cartagena, a colonização pirata de, de Cartagena, uhum. tudo isso, né? Espanhóis e os espanhóis e os piratas. Aí... É, colonialismo espanhol, aí fomos para Bogotá, entender essa influência indígena, né, da cordilheira Sim. dos Andes. Então, quando o cara chega lá, o um moleque hoje tem 16 anos, ele chega, como foi em julho passado, ele, uf, porra, eu sei onde eu tô.
0: Daí, outra, é muito legal quando você eu sei onde eu estuda tô. uma coisa e você vê aquilo de fato acontecendo na sua frente. Olha que legal, ele estava
1: fazendo um trabalho esse final de semana, e ele falou, pai, eu tô fazendo um trabalho sobre o Apartheid.
0: Ah
1: falei que legal filho e o que, que você está falando pô eu peguei até umas fotos nossas a gente foi lembra que a gente foi para a cadeia onde Olha. o Mandela ficou é, O Nelson Mandela ficou preso que é numa ilha na frente lá de Cape Town então, falei lembro filho então eu peguei fotos da gente lá falei um pouco dos lugares coloquei fotos do, do da, da gente em Johannesburgo no como é que chama no no, no Oh, sumiu agora no, 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 bairro, no bairro que eles, que eles moravam. Uhum. Então, tem aquela igreja que tem a Nossa Senhora Preta. Eu falei, ai, que legal, filho. Exatamente, conte isso. Porque Olha, que riquíssimo. Exatamente, o trabalho. sobre é. a colonização inglesa, aí tudo que envolveu. E o Manuel não é um puta cara dedicado, não. Ele não é um cara de ficar no livro, né? o um brigo o tempo inteiro, mas ele é um cara que tem vivência. É,
0: mas isso que é o mais legal. Ele tem
1: vivência. Tanto é que meu filho foi assim: que escola meu filho vai estudar? Eu sou um cara que tem a oportunidade de rodar o mundo. Uhum. Hoje eu apresento Garimpando na televisão.
0: Sim, né? maravilhoso. Eu escrevo
1: no, no Instagram, garimpando, garimpando.life. Tenho o site garimpandolife.com.br e faço rádio todas as sextas, 19 horas, na Vibe Mundial, Garimpando com Marcelo Sampaio. E escrevo para oito revistas. Então, assim, <risos> é muita informação. O meu filho, eu sou convidado o tempo inteiro para viajar, uhum. para falar sobre esses destinos. E uma coisa assim, a escola que ele vai estudar é uma escola que vai permitir, pelo menos até os seus 10, 11 anos, uhum. que, as, que, as, que as matérias são um pouco mais soltas, que ele vivencie isso comigo. Claro. Né? É oportunidade de vida. Então, uma vez, por exemplo, a gente foi viajar em julho para África. A gente fez África do Sul, Quênia, Botsuana. Aí a gente estava lá, voltando no dia 30, a... o turismo local falou, não... A gente quer que vocês continuem mais 15 dias. Vocês continuam, mas fazendo o quê? Não, a gente queria que você fosse para Zâmbia, para Zimbábue e para Madagascar.
0: Vai voltar a aula, sim. Vai faltar, faltou na
1: aula. <risos> e Óbvio. aí eu falava com o colégio: vai acontecer isso, isso, você se transforma isso num trabalho. Ele tem que apresentar para as outras crianças. Muito ele tem que legal. Pras outras crianças. É, baita ideia. E assim ele fez com o Japão, com a Índia. Puta, o moleque com 10 anos estava na Índia. Nossa,
0: e é, uma, é uma oportunidade. E hoje é um menino de 16 para
1: 17 anos que conhece 60 e poucos países. Nossa.
0: Imagina. É um cara
1: que viajou até que hoje, que ele está passando pro o terceiro do ensino médio, é assim. Janeiro e, e, e julho, querem que eu, que, eu, que eu faça um programa? Então, tem, é a família que é convidada. Uhum. Porque como eu viajo muito durante o ano ele é. não pode mais faltar agora, nesse momento, então eu exijo que julho e janeiro estejam comigo, tanto Sim. meu marido como meu filho, porque aí a gente vivencia a história junto, claro, né? Claro. E que é muito legal.
0: Muito legal. Eu acho que, tanto assim, essa, as viagens internacionais são muito importantes, né? Mas Nossa. o nosso Sim, Brasil também. é uma joia. Então. Isso, e eu acho que isso, a gente estava conversando disso, ser também um trabalho de autoconhecimento, né, Marcelo? Exatamente,
1: eu acho que é assim. Quem é você? Quem é você? Ah, eu sou o cara que conheço Paris? Não, você não é. Você conhece teu bairro? Uhum. De ponta cabeça? É. Você conhece a tua cidade? Você conhece as cidades vizinhas? Você conhece o teu estado? E os estados vizinhos? E as regiões do país? Porque tudo tem os seus DNAs. É. Você conhece o teu país? É E os países irmãos, os vizinhos? É E o teu continente? E a parte do teu continente sul? E o teu continente como um todo? Então, cria esse hábito de dentro pra fora, de ampliando É que nem ajudar uma pessoa Você vai ajudar na PQP o outro, mas você não tá olhando pro teu vizinho, pro teu é. primo Você não tá olhando pro teu irmão É isso aí E aí? É isso aí. Fácil, né? Porque quando a gente ajuda o outro lá longe, nosso compromisso é muito menor. Uhum. Entregou,
0: tá longe. É.
1: E aqui que você tem que conviver? Tem que
0: olhar no olho todo dia.
1: É. Essa, esse é o grande desafio da vida. É. Então, entender quem você é, entender o teu bairro com as características boas e ruins. A tua cidade, com o que tem de bacana e o que não tem.
0: E eu arrisco a dizer que você descobre muita coisa que você pode ajudar o seu bairro e a, a sua rua o seu o seu a sua cidade quando a gente se tira o tempo para mergulhar um pouco nessa, na nossa própria realidade porque é muito fácil a gente ah eu moro aqui mas eu trabalho em outra cidade ah eu faço outra, a minha vida em outra cidade tudo bem mas então
1: e o que, que você contribui com aquele lugar o que, que, que você está contribuindo porque aqui às vezes você né? só reclama e exige é. né
0: eu gosto de falar que a gente não tem que a procurar uma coisa muito
1: interessante esse Conta. ano chuva há meses atrás a gente teve aquele negócio da chuva uhum. São Paulo que as árvores todas caíram é. E que todo mundo matou a companhia elétrica. A companhia elétrica realmente foi muito falha. Mas o quanto você contribuiu para cortar o galho que estava podre, é. para não deixar sujeira para o bueiro da tua rua.
0: Aí que tá né?
1: Que movimento que você fez como cidadão? Ou você só exige?
0: Uhum. Porque tem a prevenção, né? Tem a parte de que a gente pode Cabe prevenir. Cabe a
1: todos. Todo
0: mundo, Cabe exato. a todos. Exato. A todos. Eu acho que tem um, uma coisa muito importante. Eu sempre gosto de falar que não é sobre sair da nossa zona de conforto, né? E, eu, e a viagem é uma forma muito, muito, muito boa de fazer isso, mas é sobre a gente expandir a nossa zona de conforto. E esse exercício que você está trazendo de conhecer sua cidade, seu bairro, seu estado, enfim, você está expandindo sua zona de conforto.
1: Exato. Você está se conhecendo, está ampliando, entendeu? Ah, não. Porque a gente tem uma tendência de só querer o que é bacana. É. Não é só o bacana que te ensina. É. Não é só o bacana que te constrói. Ou tem muita... Você não é só bacana. Exato. Eu não sou só bacana. Exato. Tem hora que eu vejo que eu não sou nada bacana.
0: É. você é humano. É humano. bacana também. É. Mas isso também é, 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 faz parte, né? A gente. Ter os lados, é, até porque o lugar que a gente escolhe morar, se enraizar, diz muito sobre a gente também. Óbvio, né? óbvio, óbvio. Então, você ter um contato com aquele lugar é também muito Agora importante. Agora, vou falar uma coisa,
1: um case também muito interessante. Eu fui convidado pelo. Quando a Semineto assumiu é, a Prefeitura de Salvador, há 10 anos atrás, uhum. eu fui convidado para fazer um trabalho com, pela Secretaria de Turismo, Érico Mendonça, um secretário maravilhoso, pois Cláudio Tinoco, maravilhoso também. SEMI foi um grande aprendizado, um, um garoto, né, hoje não mais garoto, 40 e poucos anos, mas um cara com uma visão, né, tem todo um DNA do, da família, pública, administrativa, gestor, mas ele é um cara novo, né, que quer melhorar, que quer entregar, ele é um puta de um gestor. E aí eu adorei, me fui chamado para fazer um trabalho de embaixadoria e contar de Salvador para o mundo. E aí eu mergulhei em Salvador, sempre amei em Salvador, tem um apartamento em Salvador, e eu mergulhei lá de ponta cabeça. Salvador
0: é, 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 é enlouquecedor, mas é, 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 é lindo. é riquíssimo,
1: né? É uma amplitude é. de conhecimento, é o coração berço do Brasil.
0: É. E... e é uma energia aquele e lugar. E aí os bananos
1: chegavam para mim e falavam, Marcelo, você vai em lugares que a gente nunca viu. Você mostra coisas que a gente nem sabia que tinha na nossa cidade. <risos> Permita-se. É. Arroge. Permita. A Ro... Não é a Roche só, como o meu desejo. A, a Roche.
0: A Roche é, é bom
1: hoje. também, mas a Roche. É isso. Vá. É. Né?
0: É maravilhoso. Vá, sabe? Se permita, se, entre... se presenteie. É.
1: Os presentes não estão só no shopping center, gente. Pelo amor de estão Deus. Na rua. Estão no dia a dia, nos olhares, nos sorrisos, é. nas, nas, nas provas. Ai, Marcelo, você foi agora para o México, eu vi você comendo. Chapulim, que é um, é um gafanhotinho minúsculo. Gente, eu posso comer, odiar, gostar, comer e gostar. Eu achei ok, eu não amei. Mas eu comi o, o, um, um basta de um sashimi que fizeram para mim com uma formiguinha que estava... divina. <risos> divina oh, a, a
0: formiguinha. Troca, que vai ser
1: um, cro... um croc, assim. Ai, gente. Hum, que delícia.
0: Demais. Mas a gente também sabe que viagem... Viagem boa, sem perrengue.
1: Puta, não dá pra não Não tem. dá. Ai, eu tenho umas histórias. Aqui. Conta tem tudo. Tem umas que vai ter que vir a faixa vermelha na boca. Não, nada de faixa eu, vermelha. Eu um, pode eu, eu contar. Eu não tô pelado, então tem uma faixa aqui. Né? <risos> Mas tem umas que eu adoro, uma praia de nudismo. Conta, conta, e conta. E tem foto sem, sem tarde. De costas, porque de frente não é por causa do Bilal. É por causa da barriga. Porque barriga. o Bilal tem o maior orgulho. agora a barriga não tenho não.
0: Vamos, mas conta, conta dos, dos, dos perrengues de viagem, que boatos que você já ficou preso na Turquia.
1: Fui preso na Turquia.
0: Gente. Eu
1: fui preso. De... Gente, cuidado, hein? Senão eles me prendem, não deixam eu entrar mais lá. Mas eu não, fui mas preso você na
0: advogado. Foi seguir, mas
1: não lá, né? Aí, o que, o que aconteceu? E eu pagou a B ainda. Mas o que, que aconteceu? Eu, eu estava, eu morei quando eu morei fora. Meu sonho era ir para a Turquia, para Istambul. Eu tinha isso na minha cabeça, um mil e uma noite. Pá, pá, pá. Aí eu, tava, eu, eu dividi apartamento com dois amigos, um era o Carlo Italiano outro era o Rodrigo, é, cantor de ópera, maravilhoso. E aí eu, eu, o Carlo era amigo meu, o lá noivo, tudo também, ah, vamos viajar, vamos viajar. Final do ano, passar o fui passar o Réveillon, fui para o Egito de navio, pegamos carona, navio, aquelas loucuras. Quantos foi... anos
0: você tinha, mais ou menos?
1: 25 anos, 24 ah. anos. Aí a gente foi para 23, desculpa, 23 anos. De 3, Nossa, Aí a gente foi depois para para Grécia Passamos um réveillon na Grécia Com uma amiga minha, Flavinha Que eu encontrei por acaso no meio da rua Foi maravilhoso Beijei, beijei Eu lembro que eu beijei tanto naquele réveillon Nossa, como eu beijei monte de mulher, tudo que, era, tudo que era sotaque Eu ainda beijava mulher Tudo que era sotaque Só beijava mulher que burro, né? Podia ter beijado os dois. Hoje Podia. todo mundo beijo os dois, só beijei mulher. Podia. E... Mas foi bom, foi bom era, bom, era bom. Era bom, era bom nisso. Aí eu de lá. Aí ah, quero passar meu aniversário na Turquia. Aí fomos para a Turquia. Pegamos lá, não, desculpa, primeiro foi Grécia, depois foi Egito. Fomos para a Turquia. Peguei de. como é que chama? Do Porto de. Porto, o porto da, do Egito? De. Cairo? Não. Não sei. Nossa, oh meu Deus, nome de mulher. Sumiu assim, também eu falo tanta coisa.
0: Não sei, mas vai a, voltar. Daqui a
1: pouco venha venho. Então eu saí do porto e fui, peguei o navio e fui para 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 Éfeso, Cusadas, é. sul, da, sul da, da Turquia, lá para Éfeso. De, descemos para Bodrum, não lembro. Não. Bodrum. Descemos lá, pegamos o barco e tal. E aí eu peguei o trem para ir para... Passei para a pegamos o trem para ir para... Para Estambul. Istambul, para a capital. Veio um cara, falou assim, teu visto. Eu falei, putz, eu não sabia que eu de visto. Precisa. Mas, ó, tudo bem, vai, entra, você vai, peguei, vai no trem, ninguém vai te parar. Esse cara, com certeza, já tinha um esquema marcado. Ah. Eu entrei no, na, no, no trem, eu desci em Istambul, tinha duas pessoas me esperando. Tô com esse cara com aquela carona, mesmo.
0: Meu Deus. E turco fui não é pro... aquela língua que dá pra você entender o contexto do que, que a pessoa Indró, tá falando.
1: Fui pro Chilindró e eu ficava com aquele é, expresso da meia-noite que o cara é preso, colocam um droga nas coisas dele, ele é preso é perigo, de forma errada isso. e o cara quase é morto vai pra sentença de morte, consegue depois a liberação. credo Enfim, fiquei 48 horas na... Na
0: cadeia? Na, na, na cadeia
1: não, fiquei na solitária. Ah! Na solitária, sozinho, num lugar que não tinha nada, eu tinha o resto de uma Coca-Cola que eu tinha. Não.
0: Nossa. Levaram minha
1: grana, tinha 300 dólares, que era muito pra mim, pouco pra nada, pra hoje. Mas era o que eu tinha.
0: Mas você e os amigos
1: também? Fiquei 48 horas sozinho. O Carlos como é italiano, ele saiu, foi até Ankara, na capital, pegou a minha deportação, voltou, fomos de... eu fui deportado. Porque eu tinha 48 horas pra sair do país. Falei, o quê? 48 horas. Carlos compro o último trem. Vou rodar tudo isso aqui. Rodei, ainda aproveitei cara caramba. <risos> Tambu foi ó. Alexandria, aeroporto,
0: Alexandria, do... aeroporto é. do Cairo. Nossa, Marcelo, e não deu pra avisar isso ninguém. Isso aqui tem
1: que ir de casa, mas não tem café, tá? Tá vontade de tomar um café, pois <risos> eu quero café.
0: A gente pega um café pra você. <risos> mas calma, é... e você não deu tempo de avisar ninguém? Não
1: tinha celular, amor. Para, Se eu tenho 55 anos de idade. <risos> Meu. Falava no orelhão e era caro, quando dava, no Egito, na, na Turquia.
0: Não, e fuso horário, a pessoa tá dormindo aqui, não Sim, atende. Minha mãe, eu sumi
1: no meu aniversário, sumi. Meu Durante Deus! Três dias eu não falei com ninguém, disse que ah, Marcelo tá na Turquia, ai meu Deus, sabe é como que você vão Eles só rezavam naquela época, porque <risos> era carta, cartão postal e celular e, e telefone público. Na hora que chegava, pega. você já tinha era, saído da prisão. Eu eu já tinha, aí coloquei minha mãe...
0: Meu Deus! Essa foi a pior...
1: Assim, trash, de medo, acho que foi a pior. Meu, que medo, medo que medo. é, medo foi, foi meio assim. Foi Mas e,
0: e uma história do mar morto?
1: Ah, essa história essa é trash.
0: Mas essa tem eu quero uma outra saber. Que eu e
1: o Edu, a gente também estava viajando e a gente foi parar na divisa do Iraque. E Onde vocês Iraque, estavam? Estava tendo guerra.
0: Mas aonde vocês foram viajar?
1: Então, a gente foi fazer a região da
0: do Oriente, da, Médio. Do,
1: do Oriente Médio. A gente estava na Irã e aí a gente chegou numa uma divisa com o Iraque, que estava lotado, tendo guerra. E aí uma puta de uma loucura, porque eu comecei a tirar foto. E aí, meu, vieram com tudo para cima Acharam que você
0: era jornalista.
1: Ah, não, acharam que eu era mesmo. Você não pode tirar foto, né? De... Eu já passei umas coisas assim, eu já fui bem, bem impetuoso. E o Edu quase me matou esse dia, mas aí roubaram, pegaram minha máquina levaram embora. nunca mais vi a máquina, perdi tudo... Deu uma parte da viagem lá, não tinha celular também Nossa Mas o Mar Morto foi engraçado O Mar Morto foi assim Nós fomos, estávamos viajando Por Israel, lindo Israel Que triste tudo que acontece é. hoje Mas lindo Israel E tava lá com o Eduardo, né, fazendo os caminhos Todos viajamos 25 dias por Israel Inteira E aí a gente foi num tal de Havana, Havana. Não é Havana, não é na loja não Havana Havana <risos> Ravena, Ravena. Não Havana. é a loja nem, o, nem o doce Havana. de
0: leite, pelo visto. Porra, não tem Ravena. Um nome
1: é um negócio que você coloca é, da, da argila do mar morto. É. Ah.
0: Ah.
1: Aí você quer que eu conto mesmo isso? Eu quero, porque você não porque me todo contou. Mundo quer eu eu conto isso no final de um jantar. E é tão sem contexto isso no final de um jantar.
0: Mas agora tem contexto. Para falar.
1: Jantar. Ninguém tá jantando agora. Não escute esse podcast se você estiver comendo. Isso. Então, Já tá avisado, ó, é. gatilho. Aí fomos lá e eu fui pro Palácio tiroides Maravilhoso. Tudo de barro vermelho. aquelas, Onde tinha aqueles banhos. de Uma putaria legal pra cacete daqueles banhos. Ele ficava imaginando tudo aquilo. Sol de 40 graus. Olhando o Edu. Imagina a gente nesses banhos. Hein? Bom, aí... E o Edu é todo certinho, né? Eu falo só pra encher o saco dele, porque eu não sou louco nada. Na verdade, eu gosto de falar. E de causar. Aí eu peguei Ficamos lá, tal, não sei o que. Aí você desce para um museu, ar-condicionado lindo, maravilhoso, com tudo da época. Aquela emoção, né? E eu amo falafel. E eu amo roms. Falafel é muito
0: bom. Ai, eu também. E eu amo tahine. Nossa, eu amo.
1: Então eu peguei aquele pão gigante, enche... eles enchem de falafel. Nossa, que delícia. Bastante tahine. Aí coloca é, alface picadinho, tomate hum. picadinho, aquele tahine roms Comi aquilo óleo puro, Uau. óleo e mais óleo mais óleo mais óleo. Uau. Hum, comemos aquilo delicioso no ar-condicionado. Lá de fora, 42 graus. <risos> Passamos no tal do lugar onde apanhava mar morto, comprei os potinhos. Argila. Que, caro pra cacete, mas pra ficar com a pele linda como eu tenho, viçosa, né? Eu comprei, <risos> eu e o Edu. Aí fomos nadar no mar morto. Paramos num lugar mar morto lá embaixo lá em cima, os vestiários, entrei, todo mundo de calçãozão, eu de sunga, né? Claro, brasileiro. Brasileiro, né? Tinha é. corpo, gente, tinha corpo, isso faz uns 10 anos, 12 anos tinha corpo, não, mais, 15 anos tinha corpo. Era desejado.
0: <risos> Ainda é desejado, não vem não.
1: Só com a almofada na frente me <risos> Aí fui lá e me troquei. Você tem que colocar uma chinela, porque você não consegue né é. entrar, porque é tudo muito sal. Sim.
0: É, queima. Rasga,
1: queima, né? É. É, corta, né, teu pé. Então, descemos. Puta, acho que a gente desceu uns 800 metros. Assim. Nossa. Era longe o negócio. Descia, descia, descia. Ele uma o vestiário era longe. É. Aí descemos no mar morto. Aí entramos, aí você vai... Aquele esforço para... Aquele jogar. esforço, porque aquela água pesada, né? E você não afunda. Você vai levantando as pernas assim, né? Aí fui lá pro fundo, de repente estou lá no fundo e falei, Edu do Céu. Edu do Céu, fala, fio Edu! Atarrine! Edu! Um quilômetro para cima. Edu! Edu falou assim, Deus seja pai, que o milagre aconteça. Eu falei, então tá bom, Edu, se afasta aí. O Edu não conseguia se afastar. Eu. E aí eu falei, desculpa, mar morto, mas eu vou...
0: Morrer aqui!
1: Não, eu vou te batizar. Ai, não acredito! E eu discretamente, assim... <risos> baixei aquela sunguinha... Ai. Coloquei... Marcelo,
0: do céu! E não cozinha. Sai correndo. Passar.
1: De repente, olhei pro lado, tudo boia.
0: Ah... Ploft. Nossa...
1: Isso vem uma lemoa... Daquelas enormes, com uma touca... Nadando. Nadando.
0: Nossa, não, não, não.
1: Quando ela dá de frente com uma escultura no, do mar morto. Só. Sou... E ela lembrou na hora do quê? Da tal da Vena, Havana. Ela pega aquilo e faz assim. Uh! Não! Não, não, não é possível. Edu, ela tá passando a minha merda na cara. <risos> Ai, não é E ela fazia assim. E aí ela falou assim, não, Marcelo, não, 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 é possível. Aí, Dura, tá comendo a minha merda, ela tá passando na cara. E eu fui embora, e aquela mulher lá não quis nunca mais olhar pra cá. E eu tenho foto, nossa, nesse momento, <risos> nesse lugar. Mas enfim, gente, coisas de viagem ah, que meu, acontecem, Deus. né? Nunca vá a Israel depois de ir ao Palácio de Rhodes, comer um falado e ir a nadar no Mar Morto.
0: Não, e gente, lembra que a argila do Mar Morto não boia. Óbvio. Pelo amor de Deus, a argila não <risos> boia.
1: Mas são Essa... várias coisas, gente, é muito Nossa legal. Nossa
0: senhora. Isso. Marcelo, qual que é o lugar mais inusitado que você já viajou?
1: Ah, eu amo tudo. Tem um lugar não tem, mais legal. Né? As pessoas tem muita essa tendência. Qual lugar que você mais gostou? Porque tem. cada lugar tem o seu DNA, tem seu estilo. Eu gosto de absolutamente todos os lugares. Acho incrível. Eu sou apaixonado pelo mundo. Cada lugar tem a sua característica própria. Fico muito Ficava muito triste quando as pessoas falavam: ah, eu fui para Europa, fui para Portugal, achei Portugal muito pobre. Gente, Portugal não é pobre. Ah, é muito parecido com o Brasil. Eu falei: porra, mas você é resultado da colonização portuguesa? É, é tão legal porque você entende é. o que é. Você faz a conexão com a Bahia, com o Parati, com tantas com com, com. com Ouro Preto, né? Você faz todas essas conexões Então, assim, não tem um lugar mais legal. Eu amo alguns lugares, Eu sou apaixonado pelo Japão. Sou apaixonado pelo Sim. Japão, Eu já fui várias vezes, sete vezes.
0: Essa tá na minha lista, altíssima. Eu amo o lista.
1: Japão, quero voltar mais sete, mais sete vezes sete. É, porque eu acho um lugar assim, um aprendizado da cultura, do entendimento, do equilíbrio, da modernidade, mantendo a tradição, uhum. sabe, respeitando os mais velhos. Eu acho incrível tudo. A gastronomia, a limpeza, a limpeza. Você pode comer um ovo frito no chão, quente de toque, ah, porque incrível. é limpo demais. Ah, incrível. A entrega, as pessoas, eles não falam praticamente inglês. Você pergunta algumas coisas, se eles não tiveram tempo, eles pegam na tua mão e te São levam. São solícitos. Extremamente solícitos, educadíssimos. Eu amo o Japão, eu amo a África Negra, eu amo, desculpa, não sei se você deve falar negra, preta, como é que se fala, mas a África Negra, eu amo, eu acho que aquela coisa tribal, aquelas referências, aquelas danças, aqueles dialetos, aquela cor, é linda. É eu amo a América Latina. Eu acho que os países latinos, Peru, eu viajei, tua mãe viajou comigo para o Peru também. Sim, é um amor, ela fala que é uma das terra, cor, cor, aquele, todo, aquele lugar, todo o terracoto vem aquelas, aquelas cholas todas coloridas, com seus filhos, com aqueles chales coloridos, com aquelas casas coloridas, é lindo. América Latina, né? O Chile, a Ilha de Páscoa, eu amei, um lugar que tem cavalos, mais cavalos do que humanos. Todos.
0: Nossa, que demais!
1: Selvagem, é tanto lugar legal, é gente. Muito a Escócia, lindo. Highlands. É uma força, uma energia quando você chega lá. Um dos lugares mais antigos, das civilizações mais antigas do mundo. Pouca gente conhece, né? É. E o
0: que que viajar, assim, te trouxe na sua vida? Porque foi bem nesse no momento entre sair de escritório de advocacia, né? E voltar para fazer eu fiz essa mudança. Anos. A primeira 180. grana que eu
1: ganhei foi viajar por conta própria. Eu sempre quis viajar. Eu sempre que ser pai que sempre quis conhecer o mundo. Uhum. E amo mostrar o mundo para o meu filho, eu acho que o quanto eu puder mostrar, porque eu, a semente que eu quero deixar, eu não quero que o Manuel, quando eu for embora, quando eu transmutar, quando eu for me espiritualizar, não quero que ele lembre do pai que deu mais presente, que nem eu nem o Eduardo temo isso, os pais que proveram mais, eu quero que ele lembre das experiências que a gente viveu. Sim. Né, pelo mundo todo. Desde do, do bairro vizinho. Então a gente vai para a Moca. Eu adoro contar a história da Moca para ele. Uhum. Do Bom Retiro. Eu levei ele todo dia no, no Museu do, do Holocausto, no Bom Retiro. Lindo, porque eu ainda não levei o Manuel para Israel. A gente faz agora Jordânia e Egito. Se Deus quiser, vai ser possível viajar mesmo com essa guerra triste acontecendo entre Israel e Palestina. Uhum. Mas a gente vai conseguir. E. Porque eu quero mostrar para ele. Eu quero entregar para ele. A diversidade do mundo uhum. né? Porque ele é filho de um casal Primeiro, Nós somos o primeiro casamento do país A gente é a primeira família uma primeiro Primeira adoção do país primeiro adoção entre duas pessoas do mesmo sexo Do, do Manuel em 2007 Depois é. em 2011, primeiro casamento do país A gente fez jurisprudência Na semana seguinte as pessoas podiam casar na No cartório Então nós abrimos dois espaços Para duas possibilidades né? adoção entre pessoas do mesmo sexo E o casamento entre pessoas do mesmo sexo é, vocês é realizaram... Isso não me faz ser um cara que levanta a bandeira, que sobe em caminhão e Eu defendo os direitos cidadãos, uhum. tá? Não tem nada a ver com religiosidade, com crença Sim. tá Brigo até muito com isso é, Eu sou um homem, fui criado católico, apostólico, romano é, Cresci numa escola que era católica, mas com um olhar amplo Porque era beneditina, né? De monges Então eles têm uma coisa mais espiritualizada Uhum Sou um homem. Eu, se perguntaram para mim qual é a tua religião hoje, o que, que eu acredito? É. Eu sou um homem do mundo, eu acredito no bem. Sim. Porque para mim, re, religião hoje é muito geográfico. Você nasceu em Israel, você é judeu. Você nasceu na África, você é de uma. você acredita nos deuses orixás. Você nasceu. É... Na, 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 na Inglaterra você é, presbiteria, é presbiteriano é, é Anglicano presb... né? anglicano, é anglicano, desculpa você nasceu nos Estados Unidos você é protestante presbiteriano é. você nasceu enfim você nasceu no México você pode ser descendente maia é. né? e por aí assim por Sim. diante né? Não...
0: é, e através eu pelo menos para mim a minha, minha experiência com país árabe
1: e muçulmano cada lugar é lugar índia, hinduísta
0: exatamente eu, mas eu acho que a, a viagem ela abre muito a nossa cabeça para essas outras culturas de que as coisas podem ser feitas de formas diferentes,
1: diferença é então, que todo mundo tem a mesma intenção. Todos os caminhos levam a Roma. Todos têm a mesma intenção. Exato. Deus não é aquela figurinha desenhada, né? Deus é eu, você, né? É luz, é, é tudo. A gente tá, é a gente tá se entregando. É isso. Eu desejando para você o melhor, você é retribuindo para mim o melhor. É isso Esse é uma uma coisa pegou. Eu, eu amo a Índia, eu amo a Índia. É. Mas quando eu estive na Índia, já estive na Índia, algumas vezes, há, três vezes, há, uma das vezes que eu fui, caiu uma ficha. A primeira vez eu fui assim, a Índia é o máximo e é incrível ser assim, mas não, pois eu questionei. É, não questionar se eles estão certos ou estão errados, questionei aquilo que eu quero. Para sua vida, é. Para a minha vida. E assim, eu hoje eu agradeço ter nascido num país cristão pela possibilidade de você desejar que o outro... Tem as mesmas oportunidades que você. Então, que a, desejar que o outro possa subir um degrau na vida. Uhum. Porque na Índia você nasce já com isso pré-estabelecido. Você está na casta né? e aí você... Hoje tem o um movimento todo, mas pela religiosidade você não muda. Você se, se aceita a sua realidade. Então, eu agradeço, porque uma, moça, uma pessoa que trabalha humilde para mim pode formar o filho e o filho transformar a vida da família. Sim. E assim crescer e, e multiplicar. Acho que é multiplicar-vos uns aos outros. Né? Então, esse olhar cristão de que eu desejo para você o que eu quero para mim e que todos somos iguais é que eu acho que é bacana. Uhum. Entendeu? É. E, e, mas, ao mesmo tempo, a tempo, absorvo deles o fato de que eles são gratos pelos que eles têm. Sim. Muitas vezes nós não estamos satisfeitos que eles Sim. estão. Então, acho que tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio, exatamente. né? Tudo é um equilíbrio. Porque eu amo o Japão. O, Japão é, o japonês ele é grato, ele respeita, ele busca, uhum. ele não se acomoda, entendeu? Eu acho que ele reconstrói é. grande, a grande coisa do Japão, que eu acho que está, ali, isso que é, que está dentro deles. Não é só na obra, é o terremoto, eles reconstrói Ele se reconstrói. É, exatamente. Tem uma história muito linda... Eu estava no Japão, estava com a minha irmã, e aí uma senhora, muito sábia, virou para a gente, eu falei para ela e perguntei, minha irmã perguntou, vocês têm raiva dos americanos pelo que eles fizeram? A gente estava em Hiroshima, em Hiroshima e Nagasaki. Eles falaram não, todos nós tivemos culpas, nós atacamos Pearl Harbor, uhum. eles nos atacaram de uma forma infinitamente maior, nós uhum. atacamos com um aviãozinho, eles atacaram com uma bomba que é um pouco do que está acontecendo agora em Israel e Palestina. Um atacou, o outro devolveu com, com a potência que tem. E não acho certo nem errado ninguém, tá? mas só estou posicionando o que acontece. E, e aí eu falei, vocês têm raiva dos americanos? minha irmã perguntou, vocês têm raiva dos americanos? Ela falou, não. Nós aprendemos com isso. Que nós temos que evoluir. Uhum. Temos que ser melhores do que fomos. Sim. Se sofremos, vamos dar continuidade ao sofrimento? Não, vamos transformar. É. Então isso é muito bacana, sabe? Elisa? É muito, é muito bacana. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar, tem que aprender dessas viagens infinitas, dessas jornadas. Com
0: certeza, eu acho que é, e é sempre isso. A gente nunca sabe como uma viagem, um lugar vai pegar na gente até a gente estar tá lá e sentir e conversar com a pessoa do lado. Exatamente. A gente falou muito disso de que assim você quer ir para um lugar Experimenta, tenta almoçar na casa de uma pessoa. Ver, ver como, como é que, é, que é, como que as coisas funcionam, qual que são as tradições da mesa. Gente, olha
1: que coisa engraçada. A gente estava num país árabe e a gente foi comendo numa casa. Tô eu, Edu, Manuel e uma família chiquérrima árabe. Hum. Não era uma casa simples, era uma casa bem bacana. Que eu consegui através do consulado e a gente foi comer. E nós estávamos comendo lá e, e aí eles estavam comendo com as mãos. Eles pegavam... O alface colocava a carne, colocava as coisas fazia assim. E eu garfo e faca lá, e o Manuel. Aí eu virei pro Manu e falei assim, come com a mão, filho, como todo mundo. Ele falou, Papai, você me disse que é feio comer com as mãos. Eu tô comendo como você me ensinou. Eu falei, então. Pá pá pá. Cada lugar, meu filho, tem uma realidade, é. tem um conceito de vida. Tem o que é certo o que é errado, como deve ou não deve se comportar. Para eles, não existe nada mais puro do que você estar com as mãos limpas e levar que nenhum outro elemento intermedie isso, que você coloque a comida sagrada na sua boca. Uhum. Então, aí, depois, ele tinha uns 9 anos, quando ele tinha uns 11 anos, às vezes, eu nunca esqueço, num lugar a gente estava comendo, e aí as pessoas pegaram com a mão, era no interior do Brasil, aquela aí já era uma coisa mais simplória, né? De comer é. com a mão, de fazer assim. Ele falou, pai, aqui eu como de forma sagrada ou não? Eu falei, aqui é. você come de jeito que você quiser. É verdade é verdade. É, é verdade. é verdade. é verdade. Então, isso é que é muito bacana, esse todo, né?
0: É, muito. E a gente mencionou, né, do seu casamento ter sido o primeiro casamento homoafetivo do Brasil e a adoção do Manu ter sido a primeira também.
1: É, quatro anos antes do casamento. Que
0: isso, assim, é transformador, né? Ser pai, virar pai, adotar. Conta um pouco desse processo, assim, como foi? Sempre, você sempre soube que você queria ser pai. O Edu também?
1: Então, é muito louco isso. Porque, assim, eu nunca soube que eu vou... Eu nunca achei que eu fosse gay quando eu era pequeno, eu sempre gostei muito das do sexo com as mulheres, e o Edu ia casar com uma mulher. Nós nos conhecemos na Itália, é, nessa, no final da minha morada no exterior, e nós ficamos muito amigos e não aconteceu nada. Voltamos para o Brasil, quando eu voltei nove meses depois dele, encontrei com ele e falei aí, cara, casou... Não, não casei, me apaixonei e tal. Jura? Por quê? Você parou? Por quem? Por você. Pum, ah. pum, pá, pá, pá. Cara, não sou gay, não sou viado, não sou <risos> aquilo, aquela coisa toda. E aí, minha mãe falou, como que você tratou o cara assim, não sei o quê? O cara te falar que te chama? E aí, a gente foi se reencontrando, se... Né? E aí, a coisa aconteceu de uma coisa muito harmoniosa, os dois. Mas foi ele que me cantou, muito <risos> harmoniosa, tudo. Ele que me transformou. Brincadeira, estava lá dentro, guardado e... Que lindo! E aí a gente teve essa relação, a gente está 30 anos casados, só que quando a gente fez 12 anos de casamento, primeiro a gente casou nos Estados Unidos, uhum. a gente casou em Nova York, onde você morou. Tá casamos, aqui com a gente Nós Casamos sempre. no Empire States Building, na Nossa. ponta. Porque sintonia de amor, Tom Hanks e Meg Ryan. Nossa. A gente se encontrou lá em cima. Os dois se trocaram no hotel, saíram separados. Ai, que cada lindo. Cada um comprou uma joia em Nova York pra dar pro outro. E nós nos encontramos lá em cima. Ai,
0: que lindo. lindo. Que demais. Eu comprei
1: uma medalha pra ele. E ele comprou um, uma aliança anel pra mim.
0: Lindo. E não foi na Tiffany. Ah. Mas tudo bem.
1: A gente não tinha essa grana. Mas eu tenho até hoje. Não é essa que a gente usa, que essa aqui foi o Manuelzinho que colocou nos dois. Ah, é né? lindo. Pois eu conto. E aí a gente fez, depois nós fomos para São Patrick e nós recebemos uma bênção. Ai, que e lindo. E foi lindo. Então lá foi o nosso casamento, aí nós fizemos um Brasil um contrato de união estável. Uhum. 12 anos depois, eu sempre quis ser pai, como eu falei no começo, eu falei, Eduardo, Sim. eu quero ser pai. Mas ela falou, você tá louco, você tem essa vida maluca, você é. não para, noite e dia, 10, 15 eventos por semana. Porque você,
0: o, o banque... você era banqueteiro? Não
1: dá, cara, não dá. Ainda não chegou o café, mas tudo bem, já é o segundo recado que eu tô dando. <risos> e aí, a gente no, no próximo take vocês vão ver que Vamos tem um café. Vamos pegar um café. Né, e é sala, gente, tem que ter café. A gente, quando a pessoa vai na casa tem da gente, tem que ter café e bolinho,
0: café, traz o um bolinho. A gente oferece café, pô. É verdade. Bom, é...
1: Titina, você não ensinou isso pra, pra, pra ela. Mãe. É. Então, <risos> o que, que aconteceu? A gente fez essa união estável eu falei, Edu, eu quero ter filho. E uhum. Eu falei, então a gente vai se separar, cara. Eu te amo, você me ama, mas eu não vou deixar de ser pai. É, uma,
0: é uma diferença. Eu não quero mais trocar diferente. o
1: sofá, o relógio, o carro. Sabe, Edu, carro X, bonito. Se só sol trocou o farol, já troco... Tá ficando vazio, cara. É. Aí daqui a pouco vai cada um para um lado, porque a gente não tem mais o que trocar. É. A gente vai fazer um troca-troca, e aí não é isso que eu quero. <risos> Bom, resultado. Um dia, o Edu virou para mim e falou assim, eu quero comemorar meu aniversário não sei aonde, Curitiba, vamos pra lá. Aí eu falei, está assim, logo vamos, vamos, aí pegar a estrada, fomos. E aí tinha uma cidade onde uma amiga minha tinha adotado uma criança... E aí eu falei, ah, vamos passar lá. Ele falou, ah, você com essa história, com essa história. Minha irmã estava lá perto, essa história, não sei o quê, Ela perto de Peruíbe. Eu falei, eu quero ir, cara. Eu quero ir, essa é a minha condição. Tá bom, me deu uma dor de barriga, precisei parar lá. Entramos e aí nós fomos parar de ser orfanato. E aí a gente teve esse encontro divino, de Ai. luz, maravilhoso. E quando eu cheguei no lugar que estava chovendo, o Eduardo desceu do carro falou, estou pensando no teu pai. Olha. Eu falei, o que você está pensando no meu pai? Você não conheceu meu pai? Meu pai morreu tinha 5 anos. Teu pai, Manuel. Eu falei, então vamos rezar um pai nosso para ir, uma Ave Maria? Chegou o café. Pode chegou é o cafezinho. café. Vou mostrar que eles trazem café, gente. Olha <risos> <risos> <Ó>, que massa. <máximo. risos> e aí é, eu só aprendi a tomar senha, adoçante, sem. Adoçante.
0: Nossa, evoluído isso. É. Coisa de gente evoluída.
1: Evoluído, claro.
0: Eu Oxi. ainda não tô nesse nível.
1: E aí, gente, o que que acontece? Aí a gente desceu lá e o Manuel apareceu no colo de uma mulher com meses. Ai. O Eduardo se pôs aos prantos, começou a chorar, virou pra mim e falou assim, esse é o nosso filho.
0: Olha, tô inteira arrepiada.
1: E ele vai se chamar Manuel. Ai, Como assim? Mas você não queria ser pai? Esse é o nosso filho e vai se chamar. Mas o nome é do meu pai, você acabou de rezar pro meu pai. Ele é o nosso filho e se chamar Manuel. Ai, gente. E aí, putz. Obrigada. Aí o Manuel nasceu, aí depois a gente foi vendo na documentação, Manuel nasceu na, na, quando meu pai nasceu, tudo tem a ver, tem toda uma história, Nossa. na numerologia ele nasceu 26 do 2, aí eu, 26 dividido por 2 é 13, que é o, meu, o dia que eu nasci, 26 mais 2 é 28, é o dia que o Eduardo nasceu. Nossa, que loucura. Eu nasci em janeiro, Manuel em fevereiro, Eduardo em março, então existe um elo de ligação. No momento que a gente encontrou o Manuel, era um bebezinho pequenininho, minúsculo. Ele enfiou a bonzinha minúscula dele dentro da boca do Eduardo, melou tudo. Ai! Enfiou dentro da minha boca, melou tudo e depois ele lambeu. Olha! Ele fez uma comunhão. Então ali estava estabelecida a família que a gente. Já foi. A família é. índio de Sampaio, índio de Eduardo Sampaio, minha. E aí, foi muito duro. A gente tem até quem quiser acessar. É, no YouTube tem a novela. A gente fez o último capítulo da novela Viver a Vida, do Manuel Carlos. A gente foi convidado para contar essa história. tinha os depoimentos no final. Ai, que lindo. Então é só colocar Marcelo Sampaio, TV Globo, Viver a Vida.
0: Na descrição, vai estar
1: tá na descrição. É, coloca o linkzinho aí, TV Globo, Viver a Vida, Marcelo Sampaio. A adoção que aparece, é linda a história, lá conta toda a história. sofremos muito preconceito por ser a primeira adoção, muito preconceito, ganhamos só lá no Supremo. E Nossa. graças a Deus, tá aí nossa família linda tá formada esse essa luz na nossa vida ele é tudo ele é nossa ele é o combustível ele é o, ele, ele é o motivo ele é o desejo ele, ele é, é a busca ele é ele é o...
0: ele é um homem maravilhoso já Lá
1: dele eu sou casado com um cara maravilhoso que é uma luz é um anjo na terra eu tenho um filho um iluminado
0: é excepcional ele que é, é excepcional. puro
1: amor que é a razão da nossa vida, o que mais que eu preciso?
0: Eu tenho tudo. Nada.
1: Tenho tudo. Estar com ele. Eu só não tinha o café, mas agora eu tenho Agora eu tenho também. o café. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo.
0: E para quem tá nesse processo é, de adoção, tanto relacionamentos homoafetivos como não, qual é a, a dica, a mensagem? Gente, você quer
1: coisa fácil? Você vai no mercado, você compra na prateleira. É isso aí. Ou você quer conquistar as coisas na vida? O dinheiro compra muita coisa. Precisa passar perrengue. Vai lá. Vai no shopping mais sofisticado no mall, mais incrível do mundo. Guatemi, fora, no, no, no exterior. Vai para Miami, vai para Dubai. Yeah. Dubai. Vai para vai pra Place Vandome. compra joia mais cara. Quer? Quer ter perrengue? Faz isso. Quer ser de verdade? Quer viver de verdade? Tem que conquistar. Vai doer? Vai doer. A mulher não fica grávida e tem filho sem, sem passar por uma transformação. Fala, eu adoro a Thayayala, Thay que tem o um podcast dela, que é. fala o perrengue de ficar grávida, que não é só poesia. É. Foram nove meses que nós passamos para adotar o Manuel, exatamente, foi uma gravidez. Olha, uma foi. gestação, é? Foi dolorido, foi preconceituoso, foi difícil. Eu passaria 500 milhões de vezes de novo. Ah, é maravilhoso. Porque é a maior conquista da minha vida. Nunca nada será igual. Nunca nenhuma viagem, nenhum carro, nenhuma roupa, nenhuma casa. Se o juiz falasse, assina tudo que você tem. Entrega tudo que você tem pelo teu filho. Eu não pensava duas vezes. Ao ponto de que hoje eu assino a minha vida pela dele. Então, é. eu tenho pena às vezes quando as pessoas... eu Não é que eu fico com raiva, triste, mas eu fico... Sentido. Penoso, penalizado. Eu acho uma... Apenas pessoas não viverem a oportunidade da maternidade ou da paternidade. Tem gente que não quer que ter, e eu respeito. Mas, gente, é de verdade a maior transformação, o maior presente dessa vida. Se você não quer ser pai, ser mãe, adote uma criança, mesmo que seja à distância, e se dedique a ela. É, isso aí. Faça a diferença na vida de alguém, mas faça, não faça só, não pensa só na tua. Ah, oh, eu não ganho o suficiente. Tá. Tem gente que tem cinco filhos ganhando três mil, dois mil reais por mês. Então, porra, faça alguma coisa, transforme a vida de alguém, forme alguém. Tenha Sim. isso para contigo. Hoje, você sabe que eu, que eu tenho vários assuntos, né? Eu amo animais, amo Sim. cachorros, amo... Sim. Amo. Joaquim
0: Fejuca.
1: Amo, mas eles não são meus filhos. É. Eles são meus pets amados. E eles querem ser tratados como pets amados. Sim. A dignidade para eles... Outro dia eu vi um vídeo, o cachorro em cima da mesa comendo de garfo em faca com guardanapo. <risos> não precisa, eles não querem é. isso. para eles isso não tem import... Isso não é o teu amor para eles. É. Dá a melhor ração natural, faz a comidinha deles. É. Agrada. Trata com dignidade. Mas sabe Brinca. o que eles querem? Eles querem fazer cocô no jardim. Eles querem correr. É. Eles querem se lambuzar, eles vão comer o cocô do cachorro do outro. Eles são de verdade, você que não quer que eles sejam de verdade. É. A tua carência tá fazendo você, você colocar eles num lugar de onde você não consegue atingir. É. Então, tenho seus animais, eu tenho vários, eu amo, mas eles são meus pets. É. Meu filho é o meu filho.
0: É isso aí, é isso aí.
1: Entendeu?
0: E entre você e pai Edu, quem é o mais bravo? Quem ainda quem, quem pega mais no pé?
1: O pai bundão, Faz <risos> tudo. O Manoel pisa na cabeça dele. Você vê como tudo transforma. Quem queria ser pai era eu, né? É,
0: exato. Exatamente. Eu
1: sou aquele pai que cobra, que põe limites, que põe regras e que o Manoel conversa mais de igual. que quer provar as coisas para mim, mostrar onde uhum. ele chegou. Os nossos desafios, as nossas discussões são maiores. Pai do tá tudo bem, Pai do é o pai da paz, Ai, que mas maravilha. eu tenho certeza, eu amo a relação que eles têm, não tenho ciúmes, eu acho lindo aquele amor infinito, sei que ele me ama infinito também, mas é uma relação diferente, eu acho que cada um tem o seu lugar. A gente tem isso sempre. Entendeu? Eu sou o pai que cobra, eu sou o pai que coloca regras, inclusive pro Eduardo eu ponho regras também. <risos>
0: É muito importante também. É. E assim, acho tanto você quanto o Edu tem trabalhos que exigem você estar lá presente, exato. fisicamente, não tem home office que aguente. Não. Vocês dois são...
1: Eu vivencio as pessoas, Vi... é, né, exato. as histórias. Então... E o Edu põe a mão nas pessoas. É né? Exato, Edu Ele É o é odonto-oncologista, é. conhecidíssimo, cuida de câncer de boca e da boca de paciente com câncer. Acabou de fazer uma outra faculdade, Olha, se formou dois anos em fisioterapia. O cara não pode estudar, já fez odonto, Fez é um ombro, crânio, fez... né? O cara não para de estudar, né? Então, fez 60 anos, é... Corre maratonista, o cara tem um corpo desgraçado, não tem barriga. <risos> Todo mundo acha que ele é mais novo que eu. Parece o Kevin Costner, é bonitão. <risos> Tudo bem, é o quem eu escolhi, eu tô feliz.
0: <risos> Maravilhoso, mas acho que é, também vale falar a importância de ter uma rede de apoio, né? Família, sim, amigos.
1: Sim, eu tenho... Sou muito grato. Minha sogra... Eu não tinha minha mãe quando o Manuel que a gente teve o Manuel, mas minha mãe foi muito presente na minha nossa vida. mas a mãe, ela ela deu muito suporte à construção da minha família, uhum. minha e do Eduardo, e ela queria muito ver a minha paternidade. Minha mãe morreu quando eu estava no processo de adoção do Manuel, e a minha mãe tinha certeza de que eu ia ser nós vamos ser uma família muito estruturada e feliz, que ela ajudou muito. Minha mãe amava o Eduardo acho que mais do que gostava de mim até que ela sabia quem era o filho dela. Então é politicamente correta sempre defendendo ele. E a minha sogra maravilhosa, a minha sogra infelizmente estava mais doentinha, mas entregou-nos o maior amor do mundo, nos deu suporte com muito amor para mim, para o Eduardo e para o Manuel. Uma sogra que eu sinto uma saudade, porque ela, ah, ela, ela é muito, tchou, 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 muito gostoso tá que com demais. ela, a gente teve uma relação muito boa. Ela teve seis filhos, ela me chamava de, do sétimo filho dela. esse número, ó, sete, hein? É, e, importante, é responsa. E, a, e eu tinha um amor muito grande por ela, sinto muita falta dela. E eu tenho minhas irmãs, minhas cunhadas têm as vidas delas mais é, cheias de, 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 de coisas, tem uns filhos, netos, tudo. E eu tenho minhas irmãs que me dão muito apoio, muito, 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 muito apoio. Minhas irmãs sempre estiveram muito presentes, então esse, esse ciclo todo que nos ampara, é, minhas irmãs... Assim, essa rede de apoio é tudo na vida da é gente. É tudo, é tudo. As pessoas que não sabem se relacionar, que se trancam em si próprias, que vivem dá, com, com aquela camada de proteção, elas deixam. Eu vejo tanta gente deixando de viver tanta coisa. É... E aí as pessoas acabam se vivendo de lamentos. Ai, porque é. eu, não, eu não fui privilegiado. Aí a vida fez isso comigo. Não, você é. optou por isso.
0: Não, e não tem nada a ver com não ser autossuficiente, né? Acho que a paternidade traz muito isso. Gente, eu
1: tô com fi... eu tô, eu tô o meu, meu primo agora, paraplégico, entendeu? Na Europa, viajando com a mulher. Tão legal. É. Você vê como não tem limites para nada. Tudo não são tem. redes de apoio. É,
0: exatamente. É
1: você saber utilizar. Exatamente. A vida é isso. A vida é isso,
0: Ai, maravilhoso. Marcelo, a gente tá. Última pergunta antes da Só gente bem. chegar na nossa reta final, você que tem não algumas gostou de coisinhas. Comigo, já quer acabar? Maravilhoso. Não quero acabar, mas a gente vai continuar falando. Segundo,
1: é terceiro, quarto episódio disso.
0: De... É, não, com você, você pode voltar sempre, você é sempre bem-vindo. É tem muito assunto. Tem
1: muita gente muito boa pra você conversar.
0: Vai ser maravilhoso. Mas eu queria te perguntar, já que a gente está no unboxing, a gente tem que falar das caixinhas da vida, né? Qual caixinha que mais te surpreendeu que você abriu na sua vida? acho que essa resposta eu já sei
1: paternidade maravilhoso né de como é uma surpresa diária a cada instante é. você não pensa que eu já não estou pensando se não tem o WhatsApp no meu celular aqui dele
0: e vai ter com certeza ah, eu... bom antes da gente chegar à nossa reta final que tem mais algumas coisinhas que a gente precisa fazer Sigam o Arroba Unboxing Podcast. Inscreve no canal do YouTube. Toca o sininho. Tamo no Instagram, no TikTok, no Spotify. É, em todos os lugares que você pega seu podcast. Marcelo, conta pra gente do seu Instagram e para quem quiser te acompanhar, onde que eles podem te encontrar.
1: Instagram, arroba garimpando.life. Meu site, garimpandolife.com.br. Todas as sextas, às 19 horas na rádio Vibe Mundial. 95,7 FM, São Paulo e Brasil. Ou então, através do, do Instagram deles, né? Do arroba Vibe Mundial, que é, uma, é incrível. A gente tem muito a ver com você, pois eu quero te conectar lá com eles. Vamos! E, e na TV, todas as terças, Travel Box Brasil, 22h30, mais cinco reprises semanais. Revista Tudo, Let's Go, Muita Coisa na Caras, de Kill... É, qual Viagem, várias, várias edições por aí, faço colaboração com várias mídias e em casa para um chá, para um café, no bar, no restaurante, eu <risos> se encontro por
0: aí. A gente coloca tudo na descrição para vocês e vocês já me deram pra perceber por que que é garimpando, né? Porque é o um ah, garimpo da vida. tudo o tempo inteiro. É, agora a gente vai jogar um joguinho de pingue pong Ai, que delícia. Tá bom? É rapidinho, tem que falar a primeira comer, coisa Pode comer, pode que... morder, tem uma coisa de pode, pode morder? Pode,
1: pode. Vai.
0: Pode. É, a primeira pergunta é uma palavra para o dia de hoje.
1: Acredite.
0: Acredite, maravilhoso. Uma viagem que todos deveriam fazer.
1: Dentro de você mesmo.
0: Uma experiência. Olha, uma experiência que todos deveriam ter.
1: Sair por aí sem rumo.
0: Um conselho para o Marcelo Adolescente.
1: Pirimenos.
0: <risos> Uma música para ouvir hoje.
1: Hum, meu Deus, quantas. Dia Branco.
0: Se você tivesse um superpoder, qual seria?
1: Com certeza voar, porque eu quero cada vez ir mais longe. <risos>
0: E agora deixa uma dica para as pessoas.
1: Seja de verdade. Escancare a sua verdade. Tudo que as pessoas mais precisam de você é que elas saibam quem você de verdade é. Não siga regras, protótipos, já pré-estabelecidos. Abra sua alma. Olhe-se nu no espelho. Descubra quem está na sua frente. Entregue essa pessoa para todos. Nada é mais importante do que você saber de verdade com quem você está conversando, com quem você está convivendo. Quem é aquela pessoa que está na tua frente? Então nunca, nunca, nunca se venda para modismos, para aquilo que precisa ser feito, porque nada precisa ser feito. O que você precisa é mostrar quem você é. Então ouse nisso, escancare aquilo que está guardado. Porque essa é a sua maior pérola, a sua maior joia.
0: Maravilhoso. Eu vou te dar isso aqui junto com um presentinho. Oba, adoro presentinho. Que o presente. a para agradecer a sua vinda aqui na nossa primeira temporada e é do ano. É verde, unboxing. gente, que é a minha cor predileta. É verde, verde. Verde.
1: verde. Acabei não vendo porque Espero verde. Espero que
0: você goste.
1: Ai, a nossa que lindo. caixinha. Olha, unboxing. a gente fez essa foto agora no começo, foi Fizemos. O óculos. Fizemos. Esse meu óculos fashion novo que eu acabei de fazer. Amei. Olha só.
0: E ela é uma caixinha pra você colocar onde você máximo, quiser, ela abre e fecha, é então você guarda as coisas aqui ó. dentro.
1: Nossa, olha que massa a nossa foto.
0: Nossa foto, nossas duas demais. fotos estão aqui, a outra ah, do outro tá, lado. Ah, do
1: outro lado, eu não tinha visto, é, ó.
0: as duas estão aí. Maravilhoso. E agora pra finalizar mesmo... Gente, hoje
1: é dia 13, a minha vida é, é 13. 13. Olha, foi por olha acaso.
0: Tudo Só na que nada vida, é por acaso.
1: Tudo na minha vida é 13, eu nasci dia 13, do mês 13... Não, mês 13 não. Às 13 horas. Mês 13. Dezembro que mês é? 12. Janeiro. Ah, um. 12 mais um. Ah, 13. Você ah, conta 13. do jeito que você quiser, eu conto desse. <risos> Ué, Maravilhoso. 13 do 13 às 13 horas. Agora eu vou
0: te convidar para puxar uma cartinha no nosso oráculo feira. do pão. Que é o oráculo que nunca mente.
1: Vou por o óculos de novo Põe
0: né? o óculos, sente aí a carta E esses
1: sapinhos verdes também, gente, olha
0: Uma graça, né?
1: Lá no México agora tudo era verde Que sapo, né?
0: Conta Pois eu puxo uma Doçura Olha
1: Viver com suavidade, com delicadeza Enxergar o outro com ternura Olhar o próximo como você quer que olhe a ti mesmo Falei muito disso Exercer o cuidar do outro, de si mesmo Mover-se pela vida com leveza, com verdade, exercitar a sutileza, conviver com tolerância, entendendo o outro, entendendo a si, e tratar a si mesmo com carinho.
0: Maravilhoso, eu vou puxar uma também.
1: Que demais. Você.
0: A minha foi disciplina. Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e nosso coração ao aprendizado. Olha que o maravilhoso.
1: Aprendizado, aprendizado sempre.
0: Lindo nossa, nossas cartas, amém. E é, amém isso, nossa Isso conversa.
1: diz uma coisa, aquela velha frase é, de Fernando Sabino. Hum. Quando achamos que sabemos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então a gente não sabe nada, aprender sempre. Está sempre aberto para o universo. É isso
0: aí. Eu adoro, eu adoro a, a frase que é, você quer fazer Deus rir, conta para ele seus planos.
1: Exatamente, olha que linda, adorei.
0: Eu amei nosso papo, foi também. Maravilhoso. É,
1: também. Pessoal, Bom, muito demais. obrigada. Ela é filha de uma pessoa maravilhosa, de duas pessoas, porque ela não foi feita por uma só, mas da Titine e do Roberto, que são incríveis uhum. e que são de verdade. São alma de verdade, só resultados como você. Essa mulher maravilhosa. Como você. Com esse sorriso escancarado e essa luz no olhar.
0: amei. Muito obrigada Deus por te ter ficado com a gente. te muito feliz,
1: acima de tudo.
0: Sempre. Amém, amém, amém. Sempre ao seu lado, da sua família maravilhosa, que a gente tem muito amor e carinho por todos vocês. Sempre tudo aberto e bem-vindo. Estamos sempre aqui. Amém. E, gente, muito obrigada por ter ficado com a gente e até semana que vem. Beijos.